0: En onda cero, al primer toque, Alberto Collado.
1: Buenas noches. No pudo ser. El Villarreal no estará en la próxima Liga de Campeones. Nos quedamos con cuatro representantes en Champions, eso sí, y al Villarreal le tocará jugar la Europa League. El Mónaco ha ganado 1-0, gol de Fabiño de penalti en el añadido, un penalti que no ha existido. El árbitro, el sueco Jonas Eriksson, ha pitado penalti. Él creía que por mano de musaquio pero no sé cómo lo ha podido ver, porque el balón claram claramente no, clarísimamente le da en, en la espalda. Eh, vamos, eh, no hay ninguna duda. Eh, sí podía haber tenido alguna duda eh, en la primera parte, porque hubo mano y penalti eh, de Raggi, de la defensa del Mónaco, pero en esta ocasión el sueco eh, no lo ha visto. Podía haber cambiado la historia de haber pitado ese penalti y de haberse adelantado el Villarreal, podía haber cambiado la, la película. Eh, también lo podía haber cambiado Santos Borré. Poquito antes, eh, en el minuto 40 más o menos, tuvo un mano a mano con Subasic, clarísimo, estaba solo, y ahí se podía haber adelantado el Villarreal, pero, pero no era el día del, del submarino amarillo. Tampoco fue la, la eliminatoria, muchas bajas eh, de hombres clave, la destitución de Marcelino, todo lo que ha ocurrido en verano le ha pasado, lo malo digo, eh, le ha pasado al, al Villarreal. Así que el Villarreal no estará en esta... Liga de Campeones. Nos vamos hasta Mónaco con Víctor Franch. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches.
2: ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
1: Pues que no ha podido ser, que teníamos muchas ganas de ver al Villarreal en esta Liga de Campeones, pero no, no se han dado las circunstancias y ha estado en todo momento eh, lejísimos de, de haber podido remontar esta eliminatoria.
2: Yo creo que se puede hablar de decepción, de decepción porque bueno hoy era el último paso en esta eliminatoria, era el último paso que había que dar después de una extraordinaria temporada que fue la pasada para el Villarreal quedando cuarto en la Liga. Había que rubricar esa clasificación para la Champions en esta eliminatoria, pero la verdad que ha estado en todo momento muy lejos y prácticamente desde el primer minuto ya del primer partido que llegó aquel penalti a favor del Mónaco fuera de la eliminatoria. Un Villarreal que yo creo que como resumen hay que decir que está muy lejos de ser el Villarreal, está ¿eh? muy lejos de ser ese equipo que vimos la pasada temporada a todos los niveles, a nivel futbolístico, al nivel físico y al que le han pasado factura de una forma extraordinaria todos los problemas que está llegando esta pretemporada desde la destitución de, de Marcelino, desde las seis bajas hoy que yo diría prácticamente siete porque ha jugado Bruno Soriano pero ha demostrado que no estaba en las mejores condiciones para afrontar un partido de esta exigencia y lo dicho, nunca ha estado en el partido prácticamente nunca ha tenido opciones más allá de esos tres minutos que lo podrían haber cambiado porque el fútbol a veces vive de momentos con ese mano a mano de, de Santos Borré que le ha faltado esa punta de velocidad y tranquilidad para definir al final y con ese penalti que es verdad que podría haber pitado, que ha sido claro en el minuto 43, pero no se pitó, no llegó ese gol de Santos Borré y el Villarreal, es justo decirlo, no está en la Champions por merecimientos y bueno por lo poco que ha hecho y por el momento en el que está en esta eliminatoria.
1: Pues en un día tan complicado le agradecemos a su mister, a Fran Escriba, que nos atienda a esta hora de la noche, 12 y 3 minutos. Saludamos ya al mister del Villarreal. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches por decir algo. Buenas noches. No ha podido ser.
3: No, no ha podido ser. Veníamos con un mal resultado, sabíamos que era difícil, veníamos condicionados por muchas cosas, pero bueno, el equipo lo intentó. Tuvimos alguna opción en la primera parte que no sé si nos íbamos a poner por delante, a lo mejor la eliminatoria se nos hubiera abierto, no fue posible. Y bueno, ya al final ya, ya se veía que, que prácticamente era imposible ya.
1: <risa> eh, por cierto, ese gol del, del Monaco eh, de penalti de, de Fabiño no ha sido penalti ni muchísimo menos. Le ha dado en la espalda a Musacchio, no en la mano. Pero sí que ha habido un penalti en la primera parte, Fran, eh, que me imagino que, que no se te va a olvidar. Eh, esas manos de Ragui, que, que ahí el árbitro Jonas Eriksson no ha estado tan fino y, y no lo ha visto el hombre. Y ahí podía haber cambiado el partido.
3: Sí, eh, yo creo que dentro de, del respeto lógico que, que nosotros y si yo como entrenador tengo a los árbitros, también la lectura del partido tiene que ir por ahí, porque uh -huh. al final son, son dos situaciones de juego que han condicionado las cosas. Y el uh -huh. segundo, evidentemente el penalti final no... Porque aún así estábamos, quedaba poco y que teníamos que hacer dos goles, y entre comillas, digamos, ya daba igual. Pero a mí no me gusta perder, ni siquiera en una eliminatoria. Aunque estuviéramos eliminados, yo no quería perder el partido. Pero sí que es cierto que lo, lo grave es. Eh, son graves las dos cosas, ¿no? Ver sí. algo o no ver algo que ha ocurrido, y luego lo peor es ver algo que no ha ocurrido, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el segundo penalti. Evidentemente, igual que en la ocasión que tuvimos con Santos Borré, eh, Qué lástima, el segundo eh. penalti. Claro, si, si en la ocasión de Rafa o el penalti se hubiera pitado era cerca al final de la primera parte, si nos hubiéramos ido 0-1 al descanso, pues evidentemente la situación creo que hubiera sido distinta porque el equipo va por delante empieza a ver fantasmas por todos los lados y lógicamente los jugadores tuyos se crecen a medida que la, la eliminatoria avanzaba. Los jugadores con mucho esfuerzo físico ya, ya poco, poco podían hacer.
1: Fran, eh, no son excusas, son realidades. Eh. Estabais muy pero que muy mermados eh, por las bajas. Hombres importantísimos. Arriba, Soldado va y Chef, pero no solo arriba. En el centro del campo, en defensa, eh, era un Villarreal, eh, pues que este no es el Villarreal que se ha ganado el derecho a participar en, en esta previa de la Liga de Campeones.
3: Yo quisiera ser justo con los jugadores, no conmigo, sino con los jugadores. Eh, es así. No son excusas, como has dicho, son realidades. La realidad es que cualquier equipo y somos conscientes, cualquiera, el Mónaco o cualquiera que pensáramos que, que afronta una eliminatoria tan importante con seis o ocho bajas, creo que todos estaríamos de acuerdo en que cualquier rival, empezando en este caso el Mónaco, hubiera sido menos rival. O sea, que creo que también dentro de la lectura que se puede hacer a nivel de juego de ocasiones y demás, creo que hay que ser justo que hemos afrontado eh, con unas... Con unos, estábamos bajo mínimos ¿no? para, para afrontar esta eliminatoria, pero ya digo que no quisiera desde luego que esto se interprete como una excusa es lo que había, lo afrontamos lo mejor posible y no nos dio
1: eh, Fran, eh, la salida de Marcelino del, del Villarreal antes de que llegaras tú fue un poco turbulenta y desde entonces a todos los eh, jugadores eh, del Villarreal a los que se les ha preguntado eh, han hablado de ti eh, maravillas, o sea, sintonía total nada más llegar
3: eh, Yo tengo la sensación de que, de que hemos entrado bien con, con todo el grupo primero porque es un club muy fácil de trabajar desde el primer momento te facilitan todo a nivel humano, a nivel profesional ...realmente es un club como me habían dicho... no. ...incluso diría que mejor de lo que me habían dicho... ...siempre han pasado compañeros por este club... ...siempre has preguntado... ...oye, ¿qué tal, cómo se trabaja? ¿Qué tal es el ambiente? ...y siempre te han hablado bien... ...y cuando uno se está, se da, entra se da cuenta de que es normal... ...que este club lleve tantos años haciendo bien las cosas... Eh, ...pese a que la ciudad sea pequeña y ese tipo de cosas... ...porque realmente, ya digo que a nivel profesional... ...a nivel, a nivel humano, la, el apoyo es extraordinario... ...y yo estoy muy contento con el grupo... Mm. ...los vienen de una situación difícil... Eh, hay que asumir que, que un cambio de entrenador en esas circunstancias es complicado, pero ellos lo han asumido con naturalidad y en ese sentido estoy, estoy muy contento y muy agradecido a, a todos.
1: Mister, eh, todos los años estamos acostumbrados a ver que del Villarreal salen futbolistas que no conocíamos y que exhiben un, un gran nivel. Eh, yo me he quedado hoy con, con Leo Suárez. Eh, ¿qué, ¿Qué tal es este chico?
3: Bueno, es un chico que es un talento, lo que pasa es que también ha tenido una pequeña... <risa> hasta un chico que era una variante <risa> ofensiva venía de lesión, me refiero que era el primer partido que jugaba. Me refiero... sí. Entonces, en ese sentido, hasta ahí, hasta un chico de talento, como es un chico que va a gustar a la gente mucho, en el Villarreal B ya lo ha hecho muy bien, entrena con nosotros es habitualmente, bien. aunque ya digo que estaba parado hasta hace cuatro días, pero tiene mucho talento, es un zurdo con mucha calidad, que desparpajo, Bueno, la verdad es que es un chico que nos gusta mucho, que en el club... Confía mucho en él y esperemos que, que bueno que a medio plazo vaya a ser un jugador importante.
1: Pues Fran, eh, que esto no para, esto no se acaba aquí, ni mucho menos, se acaba de empezar. Eh, tenéis el reto de la Europa League y tenéis eh, la Liga, que os espera ya el Sevilla este fin de semana, domingo, 10 y cuarto de la noche, no te quiero yo estresar, pero, pero es así. Eh, tiene motivos eh, la, la afición para estar ilusionada, aunque hoy, eh, desde luego, ha sido un, un día triste para ellos y para toda la, la afición española. Pero que tenéis retos muy bonitos todavía esta temporada, ¿eh?
3: Sin duda, yo entiendo y sé que la afición que además es una afición cariñosa y generosa con su equipo, estoy seguro que lo va a seguir siendo, son conscientes de la dificultad que hemos tenido y estoy seguro que van a estar cerca del equipo. Nos queda un partido con máxima dificultad por el rival y por todavía la situación de, de, de muchas bajas, el parón nos va a venir muy bien, nos va a venir muy bien para recuperar alguno, para poder entrenar más, que hemos tenido muy poquitas sesiones de entrenamiento... Eh, bueno, esperemos que primero hacer un buen partido, lógicamente contra Sevilla, intentar ganar, pero sí que estoy convencido que a partir de ahí empezaremos a recuperar gente y a ver un Villarreal mejor.
1: Mister, mucha suerte para lo que queda de temporada, que como digo, acaba de empezar y, y mucho ánimo.
3: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. un
1: abrazo. Pues no pudo ser. No estará el Villarreal en Liga de Campeones y tampoco estará la Roma. Sí estará el Oporto de Casillas. 0-3 ha ganado el Oporto a la Roma. Después de acabar con nueve jugadores Dos expulsiones en la Roma Recordad que en la ida también se quedaron sin Vermaelen eh, Jugaron con, con un hombre menos Así que la Roma Que se queda fuera de esta Liga de Campeones Adelante el Oporto Y ojo con Lucas Pérez Luego estaremos en la Coruña porque el Everton quiere pagar los 20 millones de la cláusula de Lucas Pérez y ahora se tendría que poner de acuerdo con el delantero del Depor. Luego nos amplía Alberto Gómez. Eh, más cosas. Hoy ha llegado a España la delegación española que nos ha representado en estos eh, Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con esas 17 medallas. Y allí estaban los aficionados y la prensa para recibir como se merecían a nuestros campeones. A ver si luego nos puede atender un ratito uno de los nombres propios de estos Juegos. Eh, una campeonísima. Eh, se ha traído un oro, eh, de allí, de Río en Badminton, sí, sí, Carolina Marín Va a estar aquí en el primer toque y además en la Vuelta Ciclista España, cuarta etapa con otra victoria para los franceses, en este caso para Calmellán. y cambio de líder Rubén Fernández, el prometedor corredor de Movistar, ha perdido el mayor rojo, el mayor de líder que ha pasado al colombiano Atapuma. Valverde segundo a 29 segundos, Chris Froome tercero a 33 y Alberto Contador, que ayer recordáis eh, que se dejaba casi medio minuto, está a 1'53 del nuevo líder de Atapuma. Son las 12 y 10, esto es Al Primer Toque, os lo contamos aquí todo hasta la una y media en la sintonía de Onda Cero. Al Primer Toque, Alberto Collado.
0: No sé si llevas buscándolo años, eh, meses, días, tal vez desde esta mañana. Estás de enhorabuena, lo hemos encontrado. El amor está en el aire, presentado por Juan y Medio, muy pronto
4: en Antena 3. Disfrute de la mejor selección de cafés, tés e infusiones Delta Q para medio año por solo 49,99 con regalo de una magnífica cafetera automática. Véalo en... Pulipunto,
5: pulipunto frenar.
6: Frenar. Frenar. Frenar.
5: Está claro. Por mucho que lo intentes, frenar en seco es imposible. Por eso, conduciendo, respeta siempre los límites de velocidad. Recuerda, a más velocidad, más distancia de frenado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Al primer toque,
1: Alberto Collado. Volvemos a Mónaco, volvemos con eh, Víctor Franch. Eh, Víctor, eh, me imagino que ya salieron los jugadores por esa zona mixta y me imagino que las caras, pues, eh, muy contentos eh, no estaban. Eh, ¿Qué has visto por ahí, Víctor? ¿Qué, ¿Qué han comentado?
2: Bueno, pues lógicamente decepción, ¿eh? decepción porque a pesar de que ya se venía sabiendo que la eliminatoria estaba muy complicada, cuando se salta el terreno de juego siempre hay ilusión por poder cambiar las cosas, pero yo creo que se ha visto prácticamente desde el primer minuto que el Villarreal hoy no estaba, que no estaba para competir ni a nivel táctico, ni a nivel deportivo, ni a nivel físico tampoco, con lo cual... Tampoco es que haya sido una gran sorpresa hoy la eliminación del Villarreal, tal como estaba el equipo, Bueno, pues tiene que centrarse a partir de ahora en la plantilla en recuperar lo antes posible a los futbolistas y en el menor tiempo posible volver a ver al Villarreal que vimos en la mayor medida de lo posible la pasada temporada.
1: No ha sido un buen día, no ha sido una buena noche para el fútbol español, para el Villarreal en particular, pero eh, tenemos la suerte en Onda Cero de poder analizarlo con dos cracks. Don Bambini, Gicacra Llobeanu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, Bambino, muy buenas
1: noches. Bueno, oye, te hemos visto muy bien, ¿eh? Ahí en, en Antena 3, ¿eh? comentando el partido, con lo que a ti te gusta la radio, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que me gusta. <risa> Eres una estrella <risa> mediática, Jica. ¿qué es, vamos a es, hacer? Es, es más amena la radio, es, es mejor y ojalá <risa> Eh, o podría haber dado un poco de, de alegría al equipo Pero no ha podido ser No pues ha podido sí. ser Alberto Porque yo pues creo sí. que nos ha pillado el partido en, en mal momento mm
1: -hmm. yo, creo, yo creo que sí Otro crack que tenemos por ahí Al narrador de este partido A don Antonio esteo Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches
8: ¿Qué tal? Buenas noches Alberto, estoy de acuerdo con Gika, ¿eh? Qué lástima ¿eh? Podría po haber hecho más Gica por el equipo <risa> Pues Gica le suele dar suerte ¿Eh? No mucha, mucha. Y hemos hecho muchos partidos el bambino y yo hemos hecho muchos partidos en, en la tele y, y es un gusto también escucharlo con vosotros cada fin de semana en en Onda Cero, La verdad es que ha sido una lástima, ha sido una lástima lo de esta noche porque coincido también con el compañero cuando ha dicho que que, que se veía desde arriba y llega también. Nos mirábamos, ¿verdad,
7: Jika? Y, y es que no encontrábamos eh... una explicación ¿no, a lo que veíamos.
1: Chica, tú eras muy optimista, pero es que la situación tampoco era fácil. Yo sé que a la afición del Villarreal, a, pues a lo mejor eso ahora no le vale, eh, las bajas, pero es que, joder, es que eran eran seis hombres clave, Bruno que estaba infiltrado. Es que era una situación, pues era una situación límite y había que levantar uno o dos. Es que era muy complicado, Muy difícil, Gica. sí,
7: hmm. venías con el partido muy mal de, de la ida, luego el equipo hizo un esfuerzo también grande contra Granada, es comienzo de temporada... Y el cuerpo no está al 100%, y esto se ha notado desde la salida. Y Yo creo que en los 35, 38 primeros minutos han sido muy flojos, y se ha animado el partido con este pase fabuloso que le da Bruno a, a Soré, sure, que no sabe definir. Mm. Yo creo que aquí y en el posible penalti, que para mí es clarísimo, clarísimo,
1: clarísimo. Eh,
7: clarísimo para el, el Villarreal, aquí podría haber estado un poco la, la clave o la, eh, la chance del Villarreal de meterse en el partido, ¿no? Pero sinceramente te digo que yo creo que nos han superado, eh, primero físicamente, y luego han sabido leer mejor los dos partidos que nosotros.
1: Es que hubiera cambiado muchísimo la película de, de irte al descanso con 0-0 como te ha sido, teniendo que remontar un 1-2, haberte ido con, con ese 0-1. Ya sé que, sí. que es ser un poquito ventajista ahora, pero es que es la realidad.
8: Es que es el sí, es... que dicen en sí. Italia... Sí, dale, ya, dale,
1: dale. No,
7: dale, porfa. No, Adelante,
8: Antonio. Que, que, que yo estoy con Yica en lo que dice, o sea, es, es un factor también eh, eh, emocional, no solo físico, que, que es verdad que el Villarreal ha afrontado tres partidos, los dos del Mónaco y el del Granada, en el arranque de liga, en, en menos de una semana o en una semana, y con muchas bajas, sino también el factor psicológico, el factor emocional, que pesa mucho en el fútbol, lo sabe Yica que ha sido delantero de élite, y, y hoy se veía que, que, que todo eso, evidentemente, si Santos borre esa que no son las cuentas de la lechera. La gente que nos está escuchando del Villarreal sabe que los partidos se deciden por detalles y cambian por detalles. Y hoy ahí tenía el partido del Villarreal para irse al descanso, meterse en la pelea por el partido y por la eliminatoria y por lo menos obligar al Mónaco a hacer algo más de lo que está acostumbrado, que es un equipo muy cómodo a la contra, jugando al error del rival, siempre siendo antídoto, y bueno, y el Villarreal no ha podido hacer eso,
1: ¿no? Es que el Mónaco, a ver, iba a decir, no ha hecho gran cosa, es justo vencedor de, del partido, del partido no, porque el penalti pues, con el que han ganado tampoco era, o sea, eh, han pitado mano y le han dado en la espalda a Musacchio, pero sí que es verdad que por lo menos para mí yo creo que sí que ha sido justo vencedor de esta, de esta eliminatoria, pero sin hacer eh, nada del otro mundo, que es lo que a mí me da bueno, rabia, porque voy a no ser todavía más way. ventajista, eh, Antonio, claro, no, 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 an sí, dime Antonio.
8: Alberto, lo que ha hecho ha sido no cometer errores. Sí, y No sé si sí. llega a de acuerdo, eh, más que hacer totalmente. Que ha
1: sido... claro. Esperar jugar a, a, a los fallos del, del Villarreal, pero os decía Antonio Yica que voy a ser todavía más ventajista eh, porque eh, a mí me hubiera gustado ver esta eliminatoria. Eh, los partidos se juegan cuando toca y, y es lo que hay eh, pero me hubiera gustado ver esta eliminatoria con, con el Villarreal que se ganó el derecho a estar en esta eh, fase de, de, de Champions eh, pues eh, con su equipo con su equipo de verdad porque, porque este no era el, el Villarreal que vamos a ver esta, esta temporada y también me hubiera gustado ver a, al Mónaco con la gente que le faltaba eh, porque aparte de Falcao también tenía alguna que, que otra baja, pero no sé si estáis conmigo, eh, no, no hubiéramos visto esta eliminatoria, seguro oye, que igual había pasado el Mónaco igual, pero ¿No habíamos eh, visto esta eliminatoria? ¿Sí o pues, sí?
7: Pues yo no creo que hubiera pasado Mónaco
1: Claro, claro, yo, claro, por eso te digo. Yo so claro.
7: con solo dos jugadores o tres jugadores que te nombro, Chedishev, Bacambu y Soldado, yo claro. creo que Villarreal hubiera pasado. claro Porque no tuvimos un jugador que juegue entre líneas, que rompa, y además con los dos troncos que tenían ellos de centrales, porque eran muy rígidos, muy buenos en el contacto, en, el, en la fortaleza, pero luego también tenía muchos problemas con con la pelota, y luego nos ha faltado un jugador que desborde, que tenga el uno contra uno, y que dice, por arriba, ejemplo, lo tiene.
8: Sí. Desde arriba, como dice Jica se ve todo muy bien, se ve el fútbol muy fácil, evidentemente, desde la tribuna de comentarista, pero es lo que está diciendo Jica. en cuanto Pato aparecía ahí entre líneas, o incluso Samu por las zonas interiores, para recibir y combinar, y le daban un poquito más de velocidad a lo que podían, porque el Villarreal estaba tieso, esa es la realidad, al balón, el Mónaco tenía problemas. Así llegó también la jugada en la recuperación de Bruno, un pase muy vertical para Santos Borrell, la, la más decisiva, si quitamos las polémicas de los dos penaltis, evidentemente. Y es lo que dice lo que dice Yica. Eh, Samu ha estado soberbio en los dos primeros partidos, tanto en el del Mónaco, en, en, en casa, en el Madrigal, como el otro día contra el Granada. No podía tener combustible para hacer tres partidos buenos. Si tú tienes a Soldado para tirar el desmarque de ruptura o incluso para enlazar, si tienes también a futbolistas como Cambú, la cosa cambia, cambia diametralmente. No se sabe qué eliminatoria, pero estoy contigo también, Alberto, en que hubiéramos visto otro partido completamente distinto.
1: Os voy a hacer una última pregunta, que sé que estáis camino del, del aeropuerto, eh, y se la quiero hacer si me permitís primero a Víctor Franch, eh, porque está ahí en el, en el día a día del, del, del Villarreal. Eh, Víctor, eh, ¿tú crees que ha influido mucho eh, la destitución de Marcelino, eh, además de todas las bajas y, y de todo esto? Eh, ¿Hay un ambiente un poquito enrarecido o eso ya pasó, eso ya, ya quedó olvidado? ¿Cómo lo ves tú? Vale, pues no está.
9: <risa> no está.
1: José, sí que, sí, tenía sí que, que está, contarlo. Antonio. Sí. <risa> Antonio, para ti la pregunta.
8: No, yo hablas con la gente, lo, las pocas horas que hemos podido pasar con ellos antes del partido, evidentemente, más la información que te llega. Y, hombre, ya el ambiente, y lo sabe también Jica, el ambiente estaba enrarecido meses atrás ya en, en, en el vestuario. Eh, yo no creo que ahora con Fran Escriba esos ecos todavía retumben en el vestuario ¿no? lo que sí es cierto es que un equipo eh, no echa a rodar de la noche a la mañana y que la idea de Escriba, aunque el presidente diga que, que el modelo es parecido el fichaje es un perfil similar, Marcelino eh, Fran Escriba, yo creo que el modelo de juego uh -huh. no se parece tanto como como podría, como podría pensarse ¿no? yo tengo la sensación que veíamos por ejemplo el Villarreal Verdagica sacando el balón desde atrás en, en, en patada en largo para que lo controlaran y ganar metros lo antes posible en lugar de sacar la jugada eh, es, eh, no sé, es difícil que en tan poco tiempo eh, se asimile la idea de juego, que es lo que pide también el técnico nuevo, ¿no?
1: Vale. Eh, Víctor, Jica eh, eh, vosotros, sí, eh, le... ¿cómo lo veis eh, el tema este de Marcelino? ¿Creéis que ha influido mucho también en, en la eliminatoria, el ambiente enrarecido que se, que se ha respirado estos primeros días?
4: Yo creo
7: que ha influido más eh, el hecho de que había tantas bajas que, que este segundo hecho. Hombre, influye, influye seguro, porque el equipo está acostumbrado a un sistema de juego, algo a otro, a una presión, porque Marcelino basaba mucho su fútbol en la presión en campo contrario, eh, y posiblemente allí, ahí ha influido algo, ¿no? Porque Fran es todo lo contrario. Fran es más de posiciones largas de entrar por fuera, cambio Marcelino o igual hubiera venido mejor hoy el estilo de Marcelino, no lo sé no lo sé, a mandar, Alberto
8: a mandar sí, sí pues... mandando,
7: presionando mm. arriba iniciando la salida del, del contrario, que no la tenía de, desde atrás, pero sí la tenía con Fabinho, mm -hmm. que a mí ha sido un jugador que no me ha disgustado en esta eliminatoria
1: chica mm -hmm. Esteban, un abrazo muy fuerte
7: un abrazo grande. para vosotros. Un abrazo
1: seguiremos, seguiremos la Champions en, en Antena 3 y, por supuesto, en, en Onda Cero, en el sí, Transistor y en, y en Radio Estadio. <ríe> Un abrazo a los dos.
8: Un abrazo grande.
1: Solo me queda por despedir a Víctor Franch. Eh, Víctor, el tema Marcelino eh, ya queda olvidado y ahora es la, la era eh, Fran Escribá. Pero les preguntaba eso a Jica y, y, uh -huh. y a Esteba eh, que, que si ellos creían que había influido mucho. Tú que estás ahí todo el día con ellos, eh, ¿qué análisis haces? ¿Cómo, cómo ves esta, esta situación? ¿Crees que ha influido en, en esta eliminatoria?
2: Bueno, yo creo que todo influye, y lógicamente estamos hablando de una sacudida importante de la que sucedió prácticamente de un día para otro, ¿no? pero, pero coincido con lo que decía Chica ahora mismo, creo que han influido muchísimo más las bajas, porque también es cierto que la mano de escriba se ha notado muy poquito en esta eliminatoria, no ha tenido tiempo, fue llegar tres, cuatro días después, ya se jugaba el partido de ida y ha intentado tocar lo menos posible, y lo que influye es no tener a Bacambú, no tener a Soldado, no tener a Cherisev, no tener a Jonathan dos Santos, creo que eso, para estos dos partidos, quizá a lo largo de una temporada, podamos hablar de otras cosas o en los próximos meses, pero para esta eliminatoria se han notado mucho más las bajas que ha tenido el equipo que la mano
1: de Marcelino o la mano de Escriba. Un abrazo, Víctor. Venga, hasta luego, hasta luego. Miguel Venegas, buenas noches. Hola Alberto, muy buenas. En el otro partido estrella, vamos a decir, de la jornada, el sí. Oporto ha ganado 0-3 con claridad y con superioridad numérica también.
10: Sí, sí, con superioridad numérica. Ha sido, ha sido sorprendente. Eh, para, para que veas, el partido de ida hace una semana empezó la Roma jugando mejor que el Oporto, pero expulsaron a Mal en el minuto 40 y cambió el partido. Bueno, hoy... Estaba ya el Oporto jugando mejor que la Roma, 1-0 en el marcador, y en el minuto 40 han echado uno de, de la Roma, en este caso Vermel no podía ser lógicamente, y ha sido de Rossi por una, una tontería absurda, una roja directa por, un, por lesionar a un rival, porque además ha lesionado al centrocampista del de Oporto, ha cambiado ahí evidentemente más aún el partido, eh, y en la segunda parte el hombre que había entrado para suplir la baja en el centro de la defensa de, de, de Rossi, es decir, Emerson, también ha visto la roja directa, por también otra tontería, así que la Roma se ha roto absolutamente y a la contra, pues 0-3, que Loporto en el partido de día dejó muchas, muchas, muchas dudas por su juego, pero hoy ha sido bastante superior a la Roma, que se va a Europa League con todo merecimiento eh, y dos detalles, dos datos, uno, casillas... 18 años seguidos jugando la Champions, ¿Qué con se dice este pronto, que se dice pronto, y Italia, otra vez, dos, so dos únicos representantes de Italia en la Champions League, porque la Roma se ha quedado fuera y porque hay que recordar que entran tres. Así que Nápoles y la Juve, que parece que es la única que está aspirando a algo. ¿Y quién ha pasado en el resto de las eliminatorias? Pues mira, estaba a punto de haber sorpresa, pero ha pasado el Celtic en el Japo, el Berseba, el equipo, de, el equipo campeón de Israel. Le ha ganado 2-0 al Celtic, pero como llevaban un 5-2 de la ida... Eh, ha pasado el conjunto escocés, que lo ha hecho muy mal en todos sus partidos fuera de casa. Hay que recordar que han, vienen de otras eliminatorias y la primera eliminatoria perdieron en Gibraltar en el partido de ida. O sea que el Celtic fuera de casa es un desastre. 2-0 y está a punto de perder 3-0 y quedar fuera, pero ha pasado el Celtic. Y en las otras en las otras dos, el Legia Varsovia ha pasado con un empate contra los irlandeses del Dundang, que han estado a punto de, de hacer historia y, y poner un equipo de Irlanda por primera vez en la Champions, pero pasa a Legia-Varsovia. Y el Ludo Górez, por segunda vez en su historia, lo hizo hace dos años, el, el equipo búlgaro ha pasado empatando a dos en Pilsen, contra el Victoria Pilsen. Oye, ¿qué
1: le ha pasado a Guardiola con Hart?
10: Pues... Eh, ¿Se ha mosqueado ¿o qué? Sí, más o, hombre. yo creo que más Hart se ha mosqueado con Guardiola, ¿no? Porque evidentemente está claro que no le quiere. Eh, ha habido... Bueno, hay, ha habido, hay unas imágenes del entrenamiento de hoy en el que Hart se acerca a Guardiola, una, bueno, una especie de tensión entre ellos, y le dice, me voy. No, no sé si dice tiene un problema o, o algo, pero dice, me voy, y Guardiola dice, vale, pues vete. Y se da la vuelta inmediatamente a Guardiola y le da una charla de un rato, haciendo gestos y, y señalándose a sí mismo. Mismo, ¿no? a Guardiola, uh -huh. como diciendo aquí mando yo. Uh -huh. Y bueno, Hart se, se da la vuelta y se marcha dando saltitos. Me parece que se marcha también dando saltitos del Manchester City. A mí me sorprende que en Manchester la gente lo dé por bueno que se vaya Hart. ¿eh? Eso quiere decir que Guardiola pues, ya, le tiene, el respeto, ya acaba de llegar. tiene un respeto desde el primer minuto impresionante, que no tendría otro entrenador. Hay que uh -huh. recordar que Hart es el capitán del equipo y es el capitán de la selección de Inglaterra, uh -huh. que no es una selección digamos... No sé, poco orgullosa, poco chovinista. Uh -huh. Así que, pero sí, eh, hoy tensión en el entrenamiento.
1: A ver cómo acaba el culebrando los porteros, que ya parece que, que toca su fin con Bravo, con Cilesen. Sí, bien, por
10: cierto, ha habido hoy competición en Inglaterra. ¿eh? La Capital One, ex-Capital One, que vuelve a ser la Copa de la Liga Inglesa de yo, toda la vida. Es un lío yo con los Sí, nombres. es un lío. Bueno, ¿Qué, ha no, pasado? Está, ¿qué ha pasado? no estaban los de Champions y Europa League, pero sí el Chelsea y el Liverpool, por uh -huh. ejemplo. El Chelsea ha ganado 3-2 al Bristol Rovers, equipo de tercera, con Azpilicueta, Fábregas y Pedro de titulares. Jugado Fabreas, no, no es un equipo súper suplente el ¿eh? que ha sacado Conte y el Liverpool el otro día perdió contra el Barley 2-0 y ha ganado 0-5. Así que bien, y una buena noticia: el Newcastle de, de Rafa Benítez que había empezado un poco a regular la liga, ha ganado un partido de dos, hoy ha ganado, así que ha pasado a la siguiente eliminatoria, ha ganado 3-0, dos goles de Ayoce Pérez. Bueno, no está nada mal. Sí, señor. El, el aunque español... está en segunda la segunda inglesa, es una, ya, ya, es bueno. una competición importante, ¿eh? pero seguimos, seguimos a 12 sí, sí, sí. Pérez Lo y, sé. Y, a SNC, y tú especialmente.
1: 12-27, <risa> seguimos, esto es al primer toque.
11: <risa>
0: al primer toque, Alberto Collado. Onda cero. Desde el Club Deportivo Leganés queremos dar las gracias a nuestra afición. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nunca nos hemos rendido. Desde los orígenes de nuestro club siempre hemos trabajado con un único objetivo. Que los pepineros os sintáis orgullosos de vuestro equipo. Ascendimos a segunda y hoy ya estamos en primera división. ¡Gracias, afición! Os esperamos en casa, os esperamos en Butarque. ¡Aupa Lega!
5: Hagan juego, señores Gran Casino de la Mancha les da la bienvenida Mesas de juegos de casino Torneos de póker Apuestas deportivas y restaurantes En un edificio exclusivo de tres plantas Aprovecha tu suerte en Gran Casino de la Mancha En Avenida de las Naciones 11 de Illescas Por la Autovía 42 Salida 32 desde Madrid Y desde Toledo Salida 33 Abierto todos los días
0: si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Ocasión. 900 coches para todos los gustos. Plus. Cuatro tiendas en Madrid. Ocasión. Financiación total en el acto. Plus. Coches con hasta dos años de garantía.
5: Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
10: Hola, Zulones. Soy Pachón. Ya lo hicimos una vez. Hace 12 temporadas en Tenerife empezamos a soñar.
12: ¡El Getafe! Yo sigo. Yo sigo. Yo
10: sigo. En primera o en segunda, yo soy azulón. Yo sigo. Yo, yo sigo. sigo.
13: Sigue tú también. Abónate al Getafe desde 60 euros, temporada completa de Liga y Copa.
0: Tu afición es sentimiento Llegamos a tu radio, a Onda Cero Somos los mismos que durante mucho tiempo Hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche Y tengo la sensación de que ahora empieza lo mejor El 4 de septiembre, José Ramón de la Morena llega a Onda Cero Todos los días, a las 11 y media de la noche, El Transistor La reforma
10: que tú buscas, la encontrarás aquí El proyecto
5: que tú quieres y que
0: Ahora de Gorman, piensa en ti te hará feliz?
14: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía
5: del fabricante.
14: Electrocasión,
5: cuatro tiendas por todo Madrid.
1: Al primer toque, Alberto Collado. Doce y media en punto de la noche y nos vamos hasta Coruña porque anda Alberto Gómez preocupado. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Tocayo? Buenas noches. ¿Qué pasa con Lucas Pérez? Que ha llegado al bueno, Everton y pone la pasta.
14: 20 millones de euros de, de cláusula, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Fíjate que acabo de llegar además de Santiago de Compostela y ha jugado el deportivo partido amistoso contra el Compostela y me confirmaban fuentes del club que efectivamente el Everton... Ayer ya salía en la noticia desde Inglaterra, lo que pasa es que hablaba de 17 millones y medio de euros, una noticia del Telegraph, pero al final, en la tarde de hoy, se ha llegado a esa cifra, la de los 20 millones de euros, que era condición sine qua non que imponía el presidente del Deportivo, Tino Fernández, para negociar por Lucas. Fíjate que habéis estado hablando del Villarreal. El Villarreal en su día, tanto Llaneza como el señor Roch, se acercaron a Tino Fernández en una asamblea de la Liga de Fútbol Profesional allí en Villarreal y Tino pues les dijo 20 o nada y, por lo tanto, pues ahí ya hay en principio un acuerdo y ahora falta pues la negociación. Por parte de Lucas y el Everton coincide Alberto Collado uh -huh. que pues el artífice de toda esta operación pues ya lo intentó llevar a cabo cuando estuvo en el Leicester porque precisamente en el Everton Coeman se ha llevado al director técnico del Leicester, el campeón de la Cierto. Premier, de la e e Steve Walsh uh -huh. y ya se lo quiso llevar a finales de la pasada temporada pero en aquel momento Lucas declinó aquella oferta del Leicester había esperanzas en que llegasen otras ofertas. ...había otras opciones... ...y ahora pues otra vez vuelve a la carga... Eh, ...Wash, pero en este caso con el Everton... ...como director de fichajes... ...y ahí están, 20 millones que ya ofrece el Everton... ...en principio por ahí no habría problema... ...para el Deportivo, para alcanzar acuerdo... ...pero falta todavía ahora la negociación... ...que me dicen que próximamente va a empezar... ...creo que ya mañana entre la gente de Lucas... ...y la gente del Everton... ...también hay alguna oferta más que puede ir llegando... ...no solamente de Inglaterra... ...sino hasta del fútbol chino... Porque en enero Lucas tuvo la oferta que al final llevó a Jackson Martínez del Atlético de Madrid al fútbol uh -huh. chino. Pero en aquel momento Lucas, como estaba comenzando bien la temporada del Deportivo y soñaba con la selección española, declinó pues marcharse a China. Bueno, pues ahora ese es el caso, con cifras incluso pues que superan en neto lo que Lucas cobra en el Deportivo en bruto, incluso con esa operación que el Deportivo también le ha hecho, esa opción de renovación, y así está el escenario. En conclusión, el Everton pone los 20 millones de euros, en principio acuerdo habría entre clubes, y falta el acuerdo con el delantero del Deportivo.
1: Salvo que pongan muchísimo dinero, que me imagino que, que estarán dispuestos, y por eso no será los chinos, eh, imagino no. que deportivamente no le seducirá mucho a Lucas Pérez esa opción, pero claro, Alberto, que venga el Everton y, y ponga esos 20 millones de euros, imagino que al jugador tampoco le van a ofrecer un, un contrato bajo. ¿A ti qué palpito no, no, te no. da esta situación?
14: Me da el palpito de que ahora pues tendrán que ver, pero sí, a ver, yo en este momento no puedo concretar cifras, pero las cifras para el jugador también van a ser bastante altas, insisto, superando en neto lo que el Deportivo le ofrece en bruto a la hora de ofrecerle esa renovación de, de contrato. La clave es Steve Walsh, el director de fichajes del Everton, que está enamorado de Lucas, lo intentó con el Leicester y que ahora pues ha vuelto a la carga, e insisto, donde ya la semana pasada a finales se empezaba a hablar, pero no se llegaba a los 20 millones de euros, hoy ya se ha llegado a esa cifra y, hombre, Lucas está en la encrucijada, porque... A ver, es el equipo de su ciudad, el Deportivo, no quería haber malos rollos y no los va a ver, me dicen, no va Tino Fernández pues, a obligar a Lucas Pérez a ir a la Liga de Fútbol Profesional a depositar la cláusula de rescisión en la cuenta del Deportivo, con lo cual, pues por ahí, pues objetivo cumplido. Porque también hay otro detalle, querido Alberto, y es uh -huh. que en esta operación el Deportivo no saca el 100%, es decir, el Deportivo cobraría un 70% del traspaso, el otro 30% va al PAOC de Salónica, que es el equipo del que procede, eh, Lucas Pérez, del que vino el año pasado, y aún encima, pues de lo que se queda el Deportivo, un 25% se lo lleva a Hacienda por el convenio de acreedores, es decir, pues podemos hablar de que más o menos, menos o más, pues se puede quedar en 10 millones de euros el dinero que recibe el Deportivo, pero bueno, es lo que hay, ahí ha hecho valer esa cláusula de los 20 millones, y Lucas, que es un jugador muy apetecible en la Premier League, pues puede acabar jugando allí en las, las próximas temporadas. El Deportivo, también te digo, no contaba con que Lucas saliera porque 20 millones son bastantes millones y a esto pues evidentemente habrá que buscar un recambio. Si Lucas llega a un acuerdo con el Everton, pues se une lo de Sidney que ahí ya tiene mucho más miedo y que sigue con fuerza sonando la posibilidad del Valencia en caso de que el Valencia saque a sus centrales alguno de ellos porque recordemos que a diferencia de Lucas, Lucas sí pertenece al Deportivo pero Sidney salvando y respetando, evidentemente, es un renting de Jorge Méndez aquí en el deporte.
1: Pues a mí no me parecen mucho esos 20 millones de, de euros de cláusula, sobre todo teniendo en cuenta las cifras que, que manejan en la Premier. Así que claro. nada, estaremos atentos y Alberto sí, Gómez lo seguirá contando. Dime, Alberto.
14: Por supuesto, sí, sí, las próximas horas van a ser definitivas porque ya en la Coruña, pues, ya cuando aparecía ayer el nombre del Everton y hoy sobre todo fíjate que yo en San Lázaro he estado viendo el partido, pero o a y mucho contrastando información porque la gente estaba temblando y finalmente pues ahora la pelota en el tejado, podríamos decir, de Lucas, de su agente, Rodrigo Fernández del para dar el ok a, a la operación.
1: Un abrazo, Alberto.
14: Igualmente, hasta luego. Edu Pidal, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal
1: estáis? También está la afición del Madrid-Mosca con, con un tema, con el caso James. ¿Qué bueno, pasa? Se va, se queda, ¿qué pasa, Edu? Yo
15: diría que la situación de James no ha cambiado durante el verano. James le dijo... Eh, al club a través de su representante que se quería quedar en el Real Madrid cuando al principio del verano surgieron rumores de que quizá James este verano abandonase el Real Madrid la temporada pasada es verdad que no fue buena pero no fue buena por James Rodríguez que fue el que se salió un poco de la dinámica, de la regularidad que había tenido en su estreno en el Real Madrid y fue el que no se lo mereció jugar, por eso jugó poco el año pasado James. Se lo dijo a través de Jorge Méndez al club y se lo dijo el propio James cuando se incorporó a la pretemporada a Zinedine Zidane. Tuvieron una conversación, jugador y entrenador, lo contamos en Onda Cero, y le dijo yo me quiero quedar en el Real Madrid, creo que puedo triunfar en el, en el Real Madrid. Y esa situación no ha cambiado para James. ¿Tiene gente por delante James? Claro, lo ha demostrado Zinedine Zidane, que hasta ahora ha contado con Marco Asensio, que ha tenido por delante... El cambio de Isco, que incluso con Lucas Vázquez arriba ha estado por delante de James Rodríguez, ha jugado muy pocos minutos, pero eso se lo tiene que ganar James en los entrenamientos, y diría más, en el Real Madrid están convencidos de que James, quedan 10 días de mercado 9 días todavía uh -huh. por delante, pero Está están convencidos días. de que James se va a quedar en el Real Madrid, y de que no solo no va a salir James, sino de que no va a salir ningún jugador de la plantilla que ahora mismo trabaja con Zinedine Zidane uh
1: -huh. Y en el capítulo renovaciones eh, tenemos
15: novedades Sí, hoy contaban los eh, compañeros de marca, mañana lo sacan en portada la de Gareth Bale las conversaciones, a, a mí me dicen que en el club que esto no es nuevo, que es verdad que se habla con jugadores, que se habla constantemente durante todo el año con jugadores del Real Madrid para las renovaciones, pero que no es una cosa de ahora, ni en los próximos días el Real Madrid va a anunciar ninguna renovación, va a pasar el mercado y durante el otoño, en los próximos meses, se anunciarán varias. Eh, incluso antes, la de los jugadores que acaban en 2018. El caso de Gareth Bale tiene contrato hasta 2019, lo quieren aumentar hasta 2021, pero hay... Por ejemplo, el caso de Cristiano o el caso de Luka Modric, que acaba en contrato en 2018 y para el Real Madrid es prioritario primero renovar a esos futbolistas, anunciarlo y después ya ir con casos como el de Gareth Bale o Karim Benzema, que también acaba en contrato en el 2019 y la intención del Madrid es extender todavía esa vinculación
4: uh -huh.
1: Y del futuro de Odegar, del que llegó al Real Madrid como una de las eh, promesas, eh, uh -huh. de las perlas de, de la cantera, que sabemos? Porque estamos todo el verano, a ver dónde se va Odegar, hay muchos sí. que lo quieren.
15: Hemos contado algunas de las salidas que hubo, de Mayoral de Llorente, uh -huh. Mariano ya hemos dicho que se quiere quedar en el Madrid, se va a quedar, lo ha confirmado Zidane, y en el caso de, de Odegar, que el Madrid creía que lo mejor sería una cesión en busca de minutos, que su etapa en el Castilla ha acabado, bueno, Odegar va a renovar también, lo veremos en los próximos Meses con el Real Madrid va a seguir vinculado al club, pero para jugar con el Real Madrid Castilla va a seguir una temporada más entrenando con el primer equipo con Cinedin Zidane, uh -huh. pero jugando sus partidos en segunda B con el Castilla. Así que Odegar va a seguir aquí en Valdebebas.
1: Pues eh, a mí me parece que, que aciertan porque eh, lo van a tener controladito, lo van a tener cerca y la segunda división B española tiene bastante nivel. Sí, y es
15: un chico de 17 años, sí, no sí, lo olvidemos. Que, no hay eh, que, que, sí, que sí. es que el Madrid lo fichó muy joven, con 16 llegó aquí a Valdebebas y se tiene que adaptar a un nuevo país, a un nuevo club, a una forma nueva de trabajar con uh -huh. pocos años, pero yo creo que le puede venir bien a Odegar jugar en segunda B y tendrá más oportunidades en el futuro. Uh -huh.
1: Pues seguiremos contando todas las eh, novedades del Real Madrid. Gracias, Ma Edu. Mañana contamos
15: más, que ¿Sí? Cristiano está entrenando, Pepe ya está con el uh -huh. grupo, es decisión de Zidane que juega o no, pero a Cristiano no lo veremos hasta después del parón de selecciones.
1: Pues aquí lo contamos. Gracias, Edu. Hasta luego. Nos vamos hasta Barcelona con Alfredo Martínez. Can Barça. Alfredo, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, muy buenas noches,
11: Alberto, ¿qué tal?
1: Tenemos ya fecha para la llegada de Cilesen, del portero del Ajax. El jueves. El
11: jueves. El jueves está previsto después de jugar mañana. Si es que le alinea definitivamente el técnico del Ajax de Ámsterdam frente al Rostov, pero el Barcelona tiene previsto que por la mañana, el mismo jueves, pase reconocimiento médico y una vez se haya pasado esa prueba, automáticamente firme el contrato, que sería por cinco temporadas, tiene 27 años, una, un coste de unos 13 millones de euros y firme con el Barcelona. Una vez todo eso se produzca, sería ya definitivo el traspaso de Claudio Bravo hasta el Manchester City, porque hoy, de hecho... A pesar de que Claudio Bravo ha viajado hacia Manchester a la 1 y 10 de la mañana, ha viajado con su representante y ha estado o ha aterrizado al filo de las 4 de la tarde en la localidad inglesa... Pep Guardiola, que ofreció una rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones del conjunto de los Cities, de los eh, azules de Manchester, ha dicho que bueno que el Barcelona sí lo ha hecho público, pero que él no tiene por norma hablar de estas contrataciones, que evidentemente que había algo que no lo podía esconder, pero que de momento no podía dar nada por hecho. Pues bien, todas uh -huh. las piezas van encajando y Claudio Bravo cerrará su traspaso al conjunto del Manchester City una vez que el Barcelona tenga cubierto precisamente ese hueco que es el que acompaña a Ter Stegen y a Masip en la portería del Fútbol Club Barcelona, ¿no?
1: Y a ver, el otro culebrón, el del cuarto delantero ¿Cómo está el tema de, de Paco Alcácer, Alfredo? ¿Alguna pues... novedad? Con paz de
11: espera, compás de espera en los próximos días a que mueva pieza el Valencia. El Barcelona sigue esperando, sigue con su Ayer cifra. dijo a
1: Paco Estarán que, que nada de nada, sí. que no salía ni el ni Mustafi. Sí, también lo dijo la
11: presidenta uh -huh. y sin embargo el Barcelona insiste en que existe una posibilidad, ¿no? No se vuelven locos, pero sí creen que pueden conseguir al jugador por el que... El, técnico de asturiano del Fútbol Club Barcelona Luis Enrique todavía suspira, ¿no? Uh -huh. Mantienen esa oferta que está en torno a los 30 millones de euros, la posible cesión o de Samper o de Munir y que el Fútbol Club Barcelona se pueda llevar al centro delantero de la selección española y del Valencia. El jugador ha dado el sí al conjunto azulgrana y solo falta que evidentemente el conjunto Che se convenza de venderle a él, vender a Mustafio, vender a otro porque evidentemente tiene que cuadrar ciertos números. Si no al Alcácer Parece claro que no llegaría ningún otro jugador y que definitivamente el Barcelona ya, sobre todo porque el mercado se le echa encima, replegaría y se conformaría con la posibilidad de que Munir fuera el cuarto delantero, de que Arda Turam hiciera esa demarcación, de que Denis y otra serie de jugadores cubrieran ese puesto. Pero... Todavía hay optimismo de aquí al 31 para conseguir que el de Torren pueda recalar en el Fútbol Club Barcelona y cerrar la plantilla con Sillesen, con, Torre, con eh, Alcácer y presumiblemente con las salidas de Claudio Bravo y, si es posible, de Munir o incluso también de Douglas, que está todavía en la plantilla, ¿no?
1: Aún está, aún está Douglas. ¿Algo más,
11: Alfredo? Sí, eh, sigue avanzando positivamente Mascherano. Mascherano trabajará mañana con la vuelta del equipo con el resto de los jugadores, que empiezan ya a preparar el entrenamiento de cara al choque frente al próximo, al de Bilbao, próximo rival, el próximo domingo. También Ter Stegen, con lo que el técnico del FC Barcelona recupera a André Gómez, que fue sancionado, a Rafinha, que sí vuelve de las selecciones, y a los mencionados Mascherano y Ter Stegen, con lo cual le quedan apenas las bajas de Iniesta, Neymar. Neymar y Matié, un Neymar que continúa en Brasil con permiso del Fútbol Club Barcelona, algunos no lo han entendido, pero otros como por ejemplo su compañero Gerard Piqué ha dicho que le parece bastante normal, bastante lógico que el cambio era importante y que el jugador después de la tensión con su selección, pues por qué no va a tener esos días allí en Brasil antes del partido de las elecciones, ¿no? Un abrazo, Alfredo. Otro fuerte Alberto esta mañana, buenas noches.
1: Hugo Condés, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
9: ¿qué tal, Alberto? Buenas noches. Creo
1: que hay dos futbolistas del Atlético de Madrid, como son Oliver y Diogo Jota, eh, que han estado pendientes hoy del Roma-Oporto, Hugo.
9: Bueno, han estado pendientes, eh, yo creo que todos los jugadores del Atlético de Madrid, por ver qué equipos iban a clasificar y que el jueves eh, iban a estar en ese bombo en el sorteo por, con el Atlético para ver cuáles son sus rivales en la Liga de Campeones. Pero es cierto que tanto Oliver Torres como Diego Jota hay conversaciones avanzadas para su traspaso al Oporto, para que lleguen los dos futbolistas al conjunto portugués y que, bueno, pues eso la clasificación del equipo de Iker Casillas, pues facilitaría o iba a facilitar que los dos salieran. Se ha clasificado el Oporto, así que parece que eso se va a cerrar más pronto que tarde, las dos incorporaciones tanto de Oliver Torres como de Diego Jota al conjunto portugués y eso va a dejar en el Atlético de Madrid eh, algo de cash, algo de dinero pero para uh -huh. intentar esa contratación que ya contábamos la semana pasada en, en el primer toque, ¿no? que eh, el Atlético de Madrid todavía mmm, va a mirar al mercado, que el Atlético de Madrid todavía eh, quiere conseguir una incorporación. Eh, yo, sinceramente, Alberto, no soy muy de nombres, uh -huh. si no están muy contrastados, para que no vamos a ganar, y creo que Alejandro Mori es de los mismos, así que estoy <ríe> acostumbrado.
1: A de la misma escuela.
9: Sí. No, te lo digo porque, bueno, yo he leído, ¿no? Eh, mira, ahora. He... Se ha
1: ofrecido, ¿no? Se ha ofrecido alguno por ahí.
9: No, he escuchado por ejemplo, a Alberto Gómez, he oído también Lucas Pérez para el Atlético de Madrid, que sé uh que -huh. el Atlético de Madrid lo ha seguido. He escuchado Vitolo, he escuchado Bernardo Silva, que también lo contamos. Uh -huh. Bueno, quizá el nombre, el último, eh, lo han contado los dos compañeros del diario Basoy, que es el de Jacán Chalanoglu, ¿no? El futbolista del Bayern Leverkusen. Este es un futbolista que sí es verdad que el Atlético de Madrid lo sigue desde hace tiempo, que incluso casi los elimina hace dos años en esa eliminatoria que hubo. ...contra el equipo alemán... ...un futbolista joven... ...que tiene un cañón en la pierna izquierda... ...vienes de vienes de jugar eh, un partido contra el vez en Liga... ...que tiraste 22 córners... ...y no sacaste nada provechoso... ...entonces bueno, puede cuadrar... ...y sobre todo también que el representante del futbolista... Eh, bueno, ...se ha dejado ha dicho, querer, ¿no? No, sí, ha dicho en Alemania que el Atlético de Madrid está interesado... ...insisto, uh -huh. es un interés desde hace varios años... Yeah. ...no es nuevo... ...pero sí que cuadra en esas cifras más o menos que tiene el Atlético de Madrid... Para intentar una contratación. Eh, que vaya a fichar el Atlético de Madrid a Chalanoglu, pues sinceramente yo lo desconozco. Que está interesado desde hace varios años, sí, y que el Atlético de Madrid quiera cometer alguna contratación en estos días que quedan de mercado, también lo parece. Así que vamos a ver cómo avanza ese, ese tema.
1: Pues contaremos todos los episodios, como siempre. Gracias, Hugo.
9: Un abrazo, chao.
1: Es la una menos cuarto, venga, hacemos una pequeña pausa y llamamos a Carolina Marín, eh, que me ha dicho que se iba a echar una siesta por aquello del jet lag, que está recién aterrizada de río, y enseguida nos atiende. Aquí en el primer toque. Al primer toque.
10: Se recuerda
5: a todos los bañistas que la última ola está a puntito de pasar. Y No lo voy a repetir.
0: Llega lo mejor del verano con la última ola de Citroën Hay pibe por dos, pibe por tres y hasta pibe por cuatro para todo el mundo Unidades limitadas y solo hasta el 31 de agosto Citroën Financiando con PSA Financial Services Condiciones en citroen.es.
16: Estamos
3: a tu lado
5: Te mereces ser feliz
0: Vamos a apoyarte
5: Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada La salida de su situación está un poco más cerca Cuéntalo Llama al 016. Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana. Cuando te mueves por la ciudad. O cuando disfrutas de tu tiempo libre. Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Ey, ¿A qué te suena Leganés? Le ganéis, le ganéis, le ganéis. ¡Leister! ¿ves? Campeones de liga, es que lo veo.
0: Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Infórmate en el 1444 y entiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
5: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. Uno y dos. Uno y dos.
10: Uno y dos.
4: Punto, punto, Por solo 49,99 disfrute de la gran selección de cafés, test e infusiones Delta Q para medio año. La cafetera automática se la regalamos. Véalo en... Punto, punto,
5: punto,
0: Al primer toque, Alberto Collado.
1: Vamos a hablar con una de las deportistas que nos han traído los siete oros de Río de Janeiro. Carolina Marín ya lo ha ganado todo con este oro olímpico. Solo le faltaba precisamente eso y ya lo tenemos en España. A él, al oro y a Carolina. ¿Qué tal, Caro? Buenas noches.
12: Hola, muy buenas.
1: Bueno, enhorabuena lo primero, antes de empezar.
12: Muchas gracias.
1: ¿Cómo sabe ese oro estos días después? ¿Sabe mejor ahora? ¿Qué piensas en todo lo que has tenido que sufrir? Ahora que toda la gente te, te felicita, te llama...
12: Bueno, yo todavía para, para empezar no soy consciente de, de lo que he hecho. yo creo que hasta el día que no me retire no seré consciente de la carrera deportiva, deportiva que he hecho y, y bueno, pues sobre todo yo siempre reflejo que las medallas son muy bonitas pero que la gente no sabe todo lo que hay detrás para llegar a conseguirlas.
1: Oye, Caro, ¿te queda algún reto?
12: Sí, sí, bueno, a ver, el eh, conseguir una medalla de oro olímpica es muy bonito, pero yo quiero ir a por más. Eh, ahora me queda otro, cinc, otro otro ciclo olímpico, quiero ir a por otra medalla de oro olímpica, pero bueno, estos cuatro años de antes, pues hay que ir preparándolo poco a poco.
1: Bueno, oye, que lo has ganado todo, pero que lo quieres volver a ganar todo, ¿no? Resumiendo. Sí, sí, eso es. <risa> oye, Caro, eh, ¿cuántos mensajes te han podido mandar? Mm, cerca de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, por ahí, ¿no?
12: No tengo ni idea, mira. <risa> me ha hecho muy complicado el no poder ver todos los mensajes... ...sobre todo de Twitter, porque Twitter yo bueno. creo que me ha explotado... O sea, ...esa ha sido una <risas> auténtica locura... ...desde el pase a la final y cuando gané la final... ...es que no he podido leer casi ningún mensaje... ...porque es que tenía el móvil que me iba a explotar... ...solamente he podido ver mensajes de algunos mensajes del WhatsApp... ...y, y la verdad que de, de las redes sociales eh, ha sido un poco imposible... ...pero yo desde aquí pues nada, quiero agradecer a todo el mundo... ...a todos los españoles por todo el apoyo que, que he recibido a toda mi familia, a toda Huelva y sobre todo también a mis padres y a mis hijos que estuvieron apoyándome desde la grada.
1: ¿Cuándo vas para Huelva?
12: Pues viajo mañana, pero en Huelva nada, voy a estar un par de días para roparme un poquito de la familia y luego... Lo que, lo que quiero hacer es desconectar, apagar el móvil, guardarlo en el cajón y, y nada, y sobre todo, desconectar de todo.
1: ¿Qué vas a hacer? ¿Irte a una playa de esas eh, donde no te conozcan? No, Pero ya claro, está complicado, que... ¿eh? Que no te conozcan, Caro. Bueno,
12: bueno no lo sé dónde ir ahí. Me tengo que ir fuera, sobre todo, pues eso, para, para desconectar y relajarme.
1: Oye, Carolina, y de todos esos mensajes de, de, de los que has podido ver, ¿cuál es el que más te ha emocionado?
12: Eh, bueno, es que tampoco voy a ver mucho Entonces, sobre todo, pues he visto el de Rafa Nadal Que me ha felicitado pues, eh, A través de las redes sociales Y también personalmente eh, Luego también, pues bueno, el de mi cantante favorito Que es Manuel Carrasco eh, Y bueno, sobre todo también, pues al final Todos los deportistas que hemos estado allí en los Juegos Olímpicos Que nos hemos felicitado personalmente Y, y bueno, es que tampoco Ya te digo, no me ha dado mucho tiempo De ver las redes sociales Oye, También sé que me, sí. que me ha felicitado a Antonio Banderas eh eh, Mariano Rajoy, eh, bueno, al final me han felicitado muchísima gente
1: No, no, todo el mundo, si quieres te digo los que no te han felicitado y acabamos antes Pero es que te han sí, felicitado no, bueno. todo el mundo, Carolina
12: <risa> La verdad que sí, la verdad que es un orgullo
1: Oye, ¿y qué tal eh, la experiencia allí en, en la Villa Olímpica, en Río, conviviendo con los eh, deportistas?
12: Pues la verdad que, que es muy bonita y una experiencia inolvidable Yo la verdad que es que en Londres tuve la mala suerte de tener el pabellón a, a dos horas de donde estaba la Villa Y solamente pude estar en la Villa tres, cuatro días ...y luego me tuve que ir pues a un hotel eh, al lado del pabellón... ...por eso, porque estaba muy lejos... ...pero esta vez en Río es que estaba todo perfecto... ...o sea, mi pabellón estaba cinco minutos andando de la villa y la verdad que, que, bueno, el poder estar las dos semanas y pico que, que he estado en la Villa Olímpica, el tener el pabellón al lado, ha salido todo el torneo perfecto.
1: No sé con qué momento te quedas tú de, de todo lo que has vivido, Caro. Eh, te voy a decir, mira, te voy a decir el, el momento con el que me quedo yo. Eh, nos has emocionado, vamos, durante todo el torneo. No es, no es una manera de hablar, es que estábamos viendo los partidos, por lo menos yo, y sé que mucha gente, y, y, y pues eso, es que además de ganar, transmites, que, que no lo hacen eso todos los los campeones. Eh,
13: Muchas gracias. Yo
1: me, me he quedado, eh, estábamos viendo el, el partido y escuchando la, la narración de, de Héctor Fernández y de Rafa Fernández eh, también en, en Onda Cero, que estuvieron allí contigo, sí. y justo cuando pierdes el, el primer set en, en esa final, eh, se acerca Fernando Rivas, tu, tu entrenador, y te dice, Caro, acuérdate de la niña que llegó al CAR, con, con toda esa ilusión. Eh, ¿Tú recuerdas eh, aquel momento o tú estabas tan metida en el partido que que...
12: Hombre, claro, yo creo que recuerdo ese momento. Y, recuerdo y, cuando Fernando me dice eso y recuerdo cuando Fernando y me ¿Te, te pone las pilas? Para...
1: ¿Te pone las pilas o, o cómo te lo.?
12: Hombre, a ver, Fernando es mi entrenador, llevamos ya nueve años juntos, somos un auténtico equipo y él sabe dónde, en qué tecla tocar y en qué momento hacerlo. O sea, él me conoce perfectamente y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, pues en ese momento quiso recordar el sueño de, de niña que tuve cuando llegué a la, a la Blume y lo que he estado trabajando pues día tras día para poder conseguir pues bueno la medalla de oro que conseguí al acabar el partido.
1: Y, y vaya sí consiguió motivarte, eh, pensando en, en aquella niña, en, en esta mujer que tenemos hoy, como digo, campeona absolutamente eh, de todo. Solo tengo otra pregunta, eh, Caro, sobre esta polémica que, que se generó eh, después de, de la semifinal, eh, te sí. quejaste de, de, de la China. Vamos a ver, eh, la gente no sabe eh, que esta China había fingido ya una lesión. Eh, en, en otro torneo en el que eh, en el que jugaste contra ella para, para tratar de, sí, de desconcentrarte ver, yo... y tal. Tú no sabías, evidentemente, eh, que tenía una grave lesión, eh, ni muchísimo menos. Tú estabas metido en tu partido y, y esto es así, lo tiene que saber la gente.
12: Sí, a ver, yo ya justamente en cuanto acabé la final volví a dar declaraciones, ya me disculpé a través de las redes sociales, pero cuando acabé el partido de la final di... Di las declaraciones que di y, bueno, la verdad que no tengo problemas de repetirlo y es que, bueno, pues si la gente ha seguido mi carrera deportiva y me vive en el campeonato del mundo de 2014, pues cuando gané por primera vez, yo jugaba la final contra esta chica, la china Li Shuerui, y bueno, pues en el tercer set, cuando yo ya empecé a remontarla eh, pues bueno, cada una tenemos nuestra estrategia y la China en ese momento pues quiso parar el partido eh, fingiendo la lesión o por uh -huh. lo menos diciendo que tenía el tobillo mal y sí. eso, entonces bueno pues cuando yo en el partido de semifinales justamente iba perdiendo en el segundo set y de repente otra vez empezó a remontarle y ya iba 18-16 en el segundo cuando había ganado también el primero, uh -huh. entonces claro yo de repente cuando la China pues hace un gesto con las rodillas y se cae al suelo eh, empieza a pedir que, ven, que viniera a su su médico, que la atendieran y no sé qué, pues claro, yo para mí en ese momento lo único que pienso es lo mismo, que está fingiendo una lesión y todo. Mm. Entonces, claro, yo cuando acabé el partido, pues di las declaraciones que di, pero sé que tengo que decir que, mm. claro, efectivamente. Luego, justamente, eh, nada, en cuanto a o acabé de dar todas las declaraciones que di, fui a fui a ella, le pregunté qué cómo estaba, ella me dijo que no estaba muy bien y, y nada, y, y personalmente ya le deseé una pronta recuperación y luego ya leí yo por las redes sociales de que... La lesión ha sido grave, una lesión grave de rodilla, que se tiene que operar. Y la verdad que, que, bueno, que lo he dicho y lo vuelvo a decir, que le deseo todo lo mejor, que ojalá vuelva pronto a la pista porque, bueno, mientras no esté se le va a echar de menos y la verdad que con ganas de... De, de, de que vuelva a la pista
1: uh -huh. eh, Caro, teníamos muchísimas ganas de que estuvieras aquí en España no te creas que todos han vuelto ya eh, tenemos eh, nosotros aquí en Onda Cero a unos cuantos a nuestro equipo de enviados especiales todavía en Río, eh, y mira es que eh, me ha dado una lata el, el narrador oficial que tenemos aquí en Onda Cero de Badminton que no sabe, sabe más que tú de Badminton el tío uh -huh. se ha puesto pesado que quiero felicitar otra vez a, a Caro, Héctor Fernández Río
17: qué pasa cómo estáis Carolina en el aeropuerto en el aeropuerto todavía no voy a, no voy a salir de aquí en la vida estoy entre el aeropuerto y el rodicio
12: madre mía
1: te, te dio mucho la lata caro Héctor el día que, que ganaste ese oro olímpico
12: bueno un poquito un poco... sí pero, pero bueno bienvenido sea
1: Héctor cómo, cómo fue yo, aquello Héctor por favor no
17: yo creo que, que... A veces se pueden contar éxitos y se pueden contar momentos que sabes que van a pasar a la historia, eh, porque aunque ella es una chica muy modesta, eh, no acaba de. No sé si es que no acaba de reconocerlo o no quiere reconocerlo para no despegar los pies del suelo, porque es muy grande lo que le está pasando. En muy poco tiempo, gracias a su talento y gracias a su carácter y gracias a su equipazo, eh, ha conseguido llegar a lo más alto. Y creo que eh, uno identifica perfectamente los momentos en los que está pasando algo histórico. Y yo me di cuenta de que iba a pasar algo histórico porque cuando yo hablé con ella antes de que empezara el torneo eh, lo primero que me dijo es que venía como un tiro o sea que, que, que iba por todas, que venía como un tiro y que solo podía ganar y, y hay que recordar a la gente por si no lo sabe que, que si ya es difícil el badminton de por sí y si ya Carolina ha tumbado muchas 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 murallas eh, ganar eh, para una no asiática el torneo olímpico de badminton era algo imposible y ella ha roto también con eso y además ganándose el respeto y el cariño de, de muchísima gente, de muchísimos aficionados y, de, y del deporte en general, con lo cual yo estoy muy contento porque a veces el deporte no es justo eh, y Carolina lo sabe porque tiene un montón de compañeros que se dejan la vida en intentar llegar y ella afortunadamente y gracias a su talento y a lo que decía antes pues ha llegado donde ha llegado y yo por eso me pongo muy contento porque además es una tía cojonuda y porque, y porque se lo merece.
12: Muchas gracias, Héctor. Bueno, yo ya le he dado las gracias personalmente. El otro día estuvimos comiendo, cenando juntos y, y nada, la verdad que agradecer esto, todo lo que has hecho por el badminton durante estos Juegos Olímpicos y, y la verdad que muchísimas gracias.
17: Oye, ya sabes que cuando vinieron, bueno, esto se lo conté a Carolina el otro día, que, que es verdad, estuvimos comiendo el otro día con ella y con su equipo. Y le conté que me pasó una cosa muy cachonda, Alberto. A ver. Eh, me, vinieron a hacer una, me, me vinieron a hacer una encuesta de la televisión finlandesa, porque aquí parece que entre los periodistas lo que queremos es pisarnos la manguera y a ver cómo <risa> podemos quedar en evidencia, ¿sabes? Sí. Entonces viene la televisión finlandesa y me pregunta, oye, ¿conoces a algún deportista finlandés? Hombre, aquí Raikkonen y esta gente no está, el tampoco, ¿no? Entonces, claro, estás un poco ahí en bolas. Te pillaron. Y justo... No, justo Carolina acababa de ganarle ah. a Nana Bainio, su primera rival entonces le dije, mira, no conozco a estos cinco pero conozco a Nana Bainio porque soy especialista en badminton Toda La tía se quedó La se quedó, se la se quedó, se quedó
7: boca.
1: No, Hombre, para no ser especialistas en badminton, con, con lo que ha hecho Carolina por este deporte y lo que va a seguir haciendo, seguro que dentro de unos años eh, los niños que hoy vieron a Carolina ganar esa final en, en la tele y la han visto cosechando tantos éxitos seguro que van a jugar al, al badminton y seguro que vamos a tener una cantera que, como digo, en unos años va a ser, ojalá, tan frecuente jugar al badminton como al tenis o como a otros deportes. Ojalá y pase eso algún día. Y si eso pasa, va a ser gracias a una deportista de oro. Ya es de oro, como es Carolina Marín. Eh, caro, pues eh, nada más, que me ha dicho Héctor, yo le iba a poner una canción de, pues eso, una cosita de samba, que creo que también lo bailas, te hemos visto un bueno, vídeo, calla, Caro. Calla,
12: calla, qué vergüenza, qué vergüenza, me hacéis faltar a mira, estábamos para entrar ya en el avión, de vuelta, sí. y justamente pues había, pues nada, allí un grupo bailando y no sé qué, y yo pues le estaba grabando, y sí. justamente pues un periodista del Marca o de Las, no sé sí. quién era, eh, yo mientras estaba grabando, pues como voy siempre a mi bola Y no presto mucha atención a las cosas Pues le hice a una de las que por favor vaya por mí Que me saque, y no sé, qué, pues de repente Me encuentro yo allí en medio de todo aquel lío Mira, qué vergüenza ha pasado
1: Pues nosotros como no Pero somos bueno, tan malos Como no somos tan malos, Caro Te vamos a poner esta canción Para despedir, no sé si sabes quién la canta Claro, claro que tiene. Pues con Manu Carrasco Claro que sí, vamos a despedir a Carolina Marín A nuestra deportista de oro Así que Carolina Gracias muchas por gracias, todo muchas. Y por favor, sigue haciéndonos disfrutar
12: Muchas gracias, lo haré encantada Un
4: beso
1: muy grande Un beso enorme Héctor, esta canción también va para ti Yo te mando el disco, ¿vale? Gracias,
17: gracias. No, no. te pongas bizcochón, ¿eh? no. que, te estoy, que te estoy viendo venir. Oye, no. que volvemos sí. ya, ¿eh?
1: No, no, os espero mañana. Mañana nos vale, vemos por aquí no, en la no. radio.
17: ¿Vale? Escucha, no tía, prisa tú, mañana. <ríe> Déjanos ir a casa a pegarnos una ducha. Qué presión.
1: Venga, una duchita, una, una duchita, pero corta. Un abrazo fuerte, no, no, Héctor. No, buen viaje, no, viaje no, para rápido. todos. Chao.
14: Adiós, chao, chao. besos que nos uno por uno. Si es esta duda negra del corazón que a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. Oh,
0: oh, oh. Al primer toque. Hoy queremos celebrar todo lo que incluye el nuevo Fusión Plus 2. Todo el fútbol. Una segunda línea móvil con 3 gigas de regalo. Y ahora, dos meses gratis de premium extra con cines, series y el mejor deporte. Aprovecha esta oportunidad en tu tienda Movistar solo hasta el 31 de
5: agosto Movistar, elige todo Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol 2000, quizá 3000 desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos familiares, compañeros de trabajo pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo haya lo que haya, esté quien esté piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Te gustaría disfrutar
0: más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte a su farmacéutico o dietista.
5: Siente tu cuerpo. Siente tu mente. Siente tu entorno. ¿Quieres sentirte bien? Descubre la revista Objetivo Bienestar. Cada mes, nutrición, salud, belleza, fitness, coaching, viajes y mucho más con las opiniones de los mejores expertos. Descubre el último número ya en tu kiosco. Objetivo Bienestar, la revista para aprender a vivir mejor.
0: Al
1: primer toque, Alberto Collado. Ayer se dieron cita en el Carlos Tartiere cerca de 4.500 sovietistas, para ver la presentación de su ídolo, un tal Michu que ya está de vuelta después de jugar una temporada en Tercera División con el langreo de su hermano y después de superar un calvario de lesiones en su maltrecho tobillo que parece que ya están olvidados. Oviedo, Chisco, García ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches Alberto.
1: ¿Cómo fue esa presentación? ¿Quién se presentaba? ¿Michu o Lángara?
4: Pues podría haber sido perfectamente o podemos decir que era una reencarnación ¿no? de, de Isidro Langara, probablemente uno de los grandes mitos, uno de los grandes iconos del Oviedoismo. estamos hablando de un futbolista que llegó allá por la década de los 30 al Oviedo y ahora nos ponemos en el presente y yo creo que hay pocos futbolistas que pudieran hacerle más ilusión a la afición del Real Oviedo recuperarlos, verles de nuevo en casa como Michu, porque como él dijo eh, yo creo que nunca se ha ido, él siempre ha estado pegado al Oviedo, ha sido pieza clave en muchos episodios muy complicados del Oviedo siempre ha estado demostrando su obviedismo y ahora lo vuelve a hacer, pues bueno, yo creo que dando otro ejemplo, y dando otra lección de fútbol y sobre todo de pasión, de corazón, de, de desvestir a los futbolistas de ese traje tantas veces eh, criticado, de que solo piensan en el dinero, bueno, pues este es un caso extraño y por eso yo creo que le queremos tanto.
1: Es que yo creo que más que un futbolista es un obviedista con botas. Michu, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Emocionado con, con esa presentación,
18: con el cariño de tu gente. Sí, muy bien, muy contento, la verdad. Que, que es cierto me dieron un micro para que dijera unas palabras y me dejaron sin ellas, ¿no? Porque había había mucha gente y me mostraron una vez más muchísimo cariño y, bueno, eso ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Que es impagable y que, y que nunca, nunca lo voy a poder devolver, así que lo único que puedo prometer es trabajo para para intentar saldar un poco la deuda.
1: Oye, me gustó mucho tu camiseta, la de Lángara, ¿eh?
18: Sí, me hicieron un regalo y la verdad que, bueno, pues en un día tan especial para mí, pues, oye, también un homenaje que que fue un grandísimo jugador. No tuve la, la fortuna de verlo, pero bueno, me comentan que fue un grandísimo jugador y bueno acabé, la camiseta me pareció chula para, para ese día tan especial para mí.
1: Oye, Michu, tú con el Oviedo, con tu Oviedo, debutaste en tercera división, ¿no?
18: Sí, en tercera, sí.
1: ¿Cuántos años tenías?
18: Eh, 17.
1: 17 años. Y por azares de la vida, eh, ya se, me imagino que, que no tienes muchas ganas de, de, de hablar de eso, pero bueno, eh, por unas cosas y por otras, este año tuviste que volver a jugar en tercera, Michu. Eh, un pasito para atrás para dar dos hacia adelante. ¿Cómo ha sido este año en tercera división, en ese langreo y con tu hermano? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
18: Pues muy bien, muy feliz, la verdad que muy, muy feliz. Eh... Estuve entrenando prácticamente desde el segundo día de pretemporada con todos ellos. Los compañeros me acogieron de, de una manera fantástica. Es un club muy, muy familiar. Eh, ya lo he dicho ayer también que estoy muy agradecido al Unión Popular del agreo porque me ha ayudado a volver a sentirme futbolista porque me ha a recuperar la sonrisa. Y bueno, pues al míster eh, ya después de tanto tiempo aguantarlo en casa, pues también en el campo, ¿no? Pero pero fui muy feliz, de verdad, porque porque me acogieron de manera extraordinaria.
1: Oye, los rivales fliparían en todos los partidos, ¿no? ¿O te daban muchas patadas?
18: No, la verdad que no. Aquí en Asturias eh, es una provincia pequeñita y nos conocemos todos y la verdad que, que bueno, competían a muerte, como, como yo, y nos respetamos mucho.
1: Uh -huh. Decía lo de que Michu, por unas cosas o por otras, tuvo que jugar en tercera división. Eh, Recordáis, os acordáis todos seguro, eh, cuando allá por octubre, creo que era de, de 2013, eh, Michu llegaba a la selección porque se estaba hinchando a marcar goles en la Premier, porque era una referencia con el Swansea, creo que marcó más de 20 goles. Después lo fichó el Nápoles de, de Benítez, pero llegó un calvario de lesiones, eh, llegó ese tobillo maltrecho eh, y te quería preguntar precisamente por eso, Michu, eh, ¿está ya recuperado ese tobillo? ¿Cómo te has encontrado este año?
9: Sí,
18: la verdad es que muy bien. Eh, gracias a Dios me tengo una molestia ahí, pero bueno, me permite seguir jugando al fútbol y, y que es lo que más me gusta, que es, que es mi vida entera y bueno, pues eh, estuve recuperando sensaciones en tercera división con… Con el míster en el angreo y con el apoyo de todos los compañeros, y bueno, pues ahora volver a intentarlo de fútbol presionado. Yo creo que, bueno, que me puede dar un nuevo nivel ahora mismo en novio y en segunda división.
1: Porque tú ya no te acuerdas de, de lo que es jugar un partido sin dolor, claro.
18: No, la verdad que no. Eh, tengo, tengo dolor desde hace dos años. Eh, me costó aceptar que que no se iba a ir, pero bueno, un día eh, pues oye, eh, lo aceptamos y, y empezamos a aprender a convivir con él y bueno, pues hoy en día eh, ya ya es un dolor que, que, o una molestia más bien que que, bueno, que que se supone que voy a tener siempre y bueno, ya, ya he aprendido a convivir con ella, no no, no me impide dar un, un buen nivel de, para, para practicar este deporte. Por cierto,
1: Chisco, tengo por ahí también a, a Chisco, que creo que, que te suena de algo, creo que, que lo conoces de algo, eh, Chisco, Michu no ha jugado en tercera división porque no tuviera ofertas, todo lo contrario, porque es un futbolista eh, honesto como pocos, eh, que rechazó contratos bastante importantes eh, para probarse a sí mismo y, y para ver si, si podía ser el mejor Michu, en eh, ¿verdad Chisco?
4: el año pasado, porque ahora mismo eh, tú piensas que ha firmado por el Oviedo, pero pudo haberse ido a un montón de equipos que lo querían, que estaban interesados en hacerse con, con sus servicios, pero él es así, y ayer le preguntaban a la de prensa del Tartier, le decía, ¿por qué tienes que explicar tantas veces las decisiones que tomas desde el corazón? Y es que lo habéis escuchado varias veces, siempre pronuncia la palabra ser feliz, siempre dice de ser feliz, y yo creo que Michu es muy feliz ahora mismo y eso le va a ayudar a, a recuperar el mejor nivel.
1: Bueno, pues vamos a hablar de, de esa felicidad y de ese presente, Michu, eh... ¿Cómo ves a, a tu Oviedo? Eh, ese Oviedo con Fernando Hierro, el estreno bueno, no, no pudo ser eh, muy bueno, derrota en Valladolid 1-0, ahora tenéis eh, la revancha contra la Almería, sábado 7 de la tarde, eh, por si hay algún despistado. Eh, ¿Cómo ves eh, a este Oviedo, Michu? ¿Cómo ves el proyecto?
18: Bueno, la verdad que, 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 que gracias al Grupo Caso, pues, pues estamos creciendo eh, bastante rápido, pero bueno, entiendo que el ascenso a Primera División es, es muy complicado, ahí. Hay pues 20 equipos más eh, el Oviedo, porque el Sevilla Atlético no puede ascender, que, que, que quieran el año que viene jugar en un primera división, entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, el proyecto es a medio y largo plazo, el objetivo es de volver a la, al Oviedo, a, a la categoría a la que se merece lo antes posible, pero bueno, con pasito con, pasito, ¿no? Eh, bueno, creo que hizo un buen, muy buen partido en Valladolid, que no mereció... No absolutamente para nada derrota, creo que de hecho si, si alguien hubiese tenido que llevarse los tres puntos, el ovido fue acreedor de ellos pero bueno, eh, así es la segunda división ¿no? eh, los errores se pagan y, y cuando pues tienes ocasiones también y, y no estás acertado pues, pues, oye, el, el fútbol o el juego de la segunda división te penaliza mucho ¿no? el objetivo nuestro la idea es eh, pues conseguir los tres puntos en casa de con sábado con Almería y, y bueno, ir partido a partido Oye, ¿qué
1: te ha dicho el mister ¿Qué te ha dicho Fernando Hierro?
18: Nada, no, la verdad que, que es un, que es, un, es un, una persona muy muy cercana eh, bueno, es una alegría para para todos tenerlo aquí, viene con cuerpo técnico también, con muchísimas ganas de trabajar, con, con muchísimo nivel, y bueno, pues, pues todos vamos a aprender muchísimo de él, ¿no? Yo creo que, que en ese sentido el, el club se está profesionalizando mucho y bueno, pues, pues va a ser buenísimo para todos.
1: Pues Michu, vamos a estar muy atentos de ti esta temporada, como todas las temporadas desde que, que te conocimos, nos ganaste aquí en El Rayo, y, y somos de, del club de Michu, así que este año estaremos contigo, Michu.
18: Un abrazo fuerte. Muchas gracias, muy amables, un abrazo. Un abrazo fuerte, Chisco. Un abrazo,
4: chao.
13: Onda Cero Madrid, 98.0 Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante El Rincón Asturiano el único con ganadería propia de Madrid
12: donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey
13: los pescados de roca de Luarca y las faves
12: Calle Delicias 26 91 530 89 68 elrincónasturiano.com
13: Y recuerda que no te den vaca por buey
0: El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Octava temporada de Toc Toc. ¡No te lo pierdas! Ocho temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc, fabulosamente divertida. Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia
12: es lo último para adelgazar fruto de la investigación de adelgar la ultracrioterapia de adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento Infórmese
5: 91 577 4477 además puede salirle gratis.
13: Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453. La
10: reforma que tú buscas la encontrarás.
5: tu hogar, tu local, tu porvenir mejor mantien.
14: ...domésticos nuevos de las mejores marcas... ...hasta con un 50% de descuento... ...y garantía del fabricante... ...Electrocasión, cuatro tiendas por todo
5: Madrid. Al primer
0: toque... ...Alberto Collado.
1: Hoy, cuarta etapa en la Vuelta... ...Ciclista España, con otra victoria... ...para los franceses, en este caso... ...para Calmellán. Y cambio de líder. Rubén Fernández, el prometedor corredor de Movistar, ha perdido el mayor rojo, el mayor de líder, que ha pasado a manos del colombiano Darwin Atapuma. Alejandro Valverder, segundo a 29 segundos y Chris Froome, tercero a 33. Alberto Contador, que ayer se dejaba casi medio minuto, está a 1'53 de Atapuma. Vamos a escuchar precisamente al corredor pinteño Alberto Contador, eh, del que vamos a estar muy pendientes en esta Vuelta Ciclista. A España estaba Chema del Olmo con él a su llegada a meta y esto es lo que decía.
6: Las sensaciones eh, han sido normales, era eh, un poco super, fuerte, no fuerte, de pegado muchísimo el viento. Después de, de lo de ayer he querido quizá estar cauto. Eh, bueno, yo creo que, que bien hemos pasado el día. Es importante recuperar, que se sigan sumando esfuerzos, o la salida ha sido... Muy duras, o castigar los cuerpos, es importante Y veremos en la etapa 8 Que ya es un final Mucho más exigente, ya estaremos más rodados A ver si las piernas van bien Alberto, ¿confías en ir a más con el paso de los días? Sí, eso es lo que, eso es lo, que lo que pienso eh, yes. Y yo creo que es lo que tengo Que, que pensar ¿no? eh, Creo que he venido con una preparación Un poco justa porque no tenía mucho tiempo Pero yo creo que por otro lado Eso con el paso de los días va a ser Algo a mi favor
1: Conectamos con el equipo de enviados especiales de Onda Cero a la Vuelta Ciclista España. Hola Javier Ares, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Alberto Collado, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola Chemadrolmo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo habéis visto la etapa? La hemos vivido como siempre. Ya saben nuestros oyentes que pueden seguirla en, desde las 4 de la tarde, eh, me está diciendo Gema, en la aplicación de Onda Cero y en Onda Cero.es y desde las 5 ese final de etapa en, en Julia en la Onda. Eh, ahí hemos eh, vibrado, aunque bueno, eh, pues eh, tampoco ha pasado hoy grandes cosas eh, en cuanto a los líderes, nos referimos. Eh, ¿Cómo lo habéis visto vosotros, eh, Javier, Chema? ¿Esperábais algo más? Eh, ¿Día normal? ¿Tranquilo? Bueno, siempre se espera más, ¿no? Porque en una llegada encuesta, en un
19: puerto de segunda categoría con 11 kilómetros de subida, bien es verdad que bastante tendiditos y pues ha decepcionado, para que vamos a decir lo contrario, ha vuelto a llegar la fuga, empieza a ser una tónica ya peligrosa en las carreras ciclistas, que no hay equipos que asuman la responsabilidad de poner a los líderes al final para pelear por la victoria de etapa, para arañar unos segundos, para pelear también por la clasificación general... ...y como quiera que se ha producido una fuga de 20 corredores... ...prácticamente desde la salida... ...que era la etapa era corta... ...eso sí, incómoda, difícil, pestosa... ...como son todas estas carreteras por, por... la zona gallega... ...pues al final ha ganado un chaval muy joven... ...Calmellane, que hace sus primeros pasos... ...en el campo profesional... ...y ha conseguido hacer buena la fuga de los 20 hombres... ...que estaban adelante, ha llegado en solitario... ...con mucho mérito, insisto, porque es su primera victoria profesional... ...y era de hecho su primera carrera importante... Eh... Fuera de ahí, pues eh, lo acaba de explicar un poco Alberto Contador, ¿no? Que la gente está como aguantando un pelín, ¿no? A ver cómo van pasando las jornadas y a ver cuándo llegan los puertos importantes. O sea, hay que recordar que tenemos ese tríptico de sábado, domingo y lunes con la Camperona, con el Naranco y con Lagos de Covadonga, que en buena lógica son los... En que marcar ya un poco el devenir de los acontecimientos y la etapa pues, pues ha transcurrido sin ningún sobresalto han llegado todos los favoritos arriba si acaso lo que ha podido resultar un poco sorprendente es que efectivamente Rubén Fernández el líder haya cedido uno, un puñado importante de segundos en, en el último tramo de ascensión pero todos los demás han estado ahí, es buena noticia ver que Alberto Contador pues ha estado con los mejores pero nada especialmente reseñable no pues que empezamos a quemar kilómetros que eran 160 y que al final esta es buena son vueltas por eliminación... ...y que hay que esperar para que haya grandes batallas... en los grandes puertos... ...y evidentemente el de hoy no era un puerto... ...como para hacer diferencias ni muchísimo menos normal... Lo, ...más o menos normal lo que ha ocurrido. ¿no? Uh
16: -huh. Chema. Bueno, quizá yo añadiría que parecía que bueno... ...y de hecho así ha sido que Movistar... ...que ya descargarse de la responsabilidad... ...de llevar la iniciativa... Y que no le ha preocupado lo más mínimo que su líder Rubén Fernández, digo ru líder provisional, uh -huh. haya perdido esa posición, no ese jersey rojo. Y bueno, ahí tenemos bien situado tanto Alejandro Valverde como Nairo Quintana. O sea que tampoco tampoco había que quemar muchas, muchas naves porque después viene lo, lo importante, como bien decía Javier, el fin de semana con esas etapas durísimas en, en la zona asturiana.
1: Os veo muy pesimistas desde el Tour de Francia, lo comentabais también en la, en la retransmisión, precisamente con eso, de, de, de pues, pues que vienen días, que, que eh, deberían pasar cosas y, y al final eh, no pasan, pero claro, es que llevamos una temporada durísima, primero el Tour de Francia, luego los Juegos Olímpicos, ahora esta Vuelta a España, que no es nada sencilla, que es eh, durísima para, para los ciclistas, eh, escuchaba a todos los protagonistas con Chema del Olmo a la llegada a línea de meta, eh, decía Luis Le que había sido un día muy duro, un día muy complicado para, para los ciclistas, que son muchos kilómetros y que y que ya va, va pesando esta carrera que acaba de comenzar y que, y que le queda pues todo por delante.
19: Es un poco el lastre que tiene la vuelta, ¿no? Eh, hay unos que llegan justitos de fuerza, ya es, ya es eh, significativo y de agradecer que vengan, ¿no? Que vengan las grandes estrellas después de una temporada cargada a pelear por la victoria en la carrera. Pero entre los que vienen con mucho cuidado de aguantar las escasas energías que les quedan en, en el último tramo de la carrera cuando llegan los momentos culminantes y entre los que. ...viene a la vuelta un poquito más cortos de preparación... ...pues o sea, puede ser el caso aunque de manera accidentada... ...por Alberto Contador pues eh, la gente quiere guardar energías, o, o no llega o, o, o le falta. Y es verdad que, hombre, las etapas se deslucen. Quieres ver cuando hay una llegada en cuesta, sobre todo, quieres ver a los favoritos peleando por la victoria, quieres ver a los favoritos como ocurrió ayer en el mirador de Ézaro, tratando de robar unos segundos a, o de eliminar a aquellos que no se ven en condiciones. Pero cuando no se dan esas circunstancias, pues es mucho más normal. No hay un equipo... ...que pueda ejercer de capo... ...no hay un líder definido todavía de la carrera... ...por mucho que Frum lo aparente... no ...pero es el primero que tiene que andar con mucho cuidado... ...de no quemar las energías... ...que le, que le, que le queden de aquí al final... ...y lo que sí es cierto... ...más allá de la situación puntual... ...de lo que ocurre en esta vuelta es que en efecto ya no hay grandes capos en las carreras, ¿no? Y, y al no haber grandes capos, pues estas fugas se consienten por ejemplo el caso de Movistar, Movistar Ajá. tiene un equipo bastante notable y bastante importante pero claro, que en la segunda etapa estés ya defendiendo el mayor, significa estar tirando del carro todos los días irremisiblemente, yo creo que Movistar ha optado por esa circunstancia porque era normal pues mira, pues han estado ahí más o menos marcando el ritmo para que la fuga no cogiera una diferencia extraordinaria, pero sin ningún objetivo de cazar, es decir sin ninguna tentación de desgastar a la gente porque van a llegar momentos mucho más mucho más claves, pero es verdad que desde el punto de vista de los equipos esto se entiende perfectamente desde el punto de vista del espectador no no deja de ser una llegada encuesta no deja de ser un puerto de segunda categoría y la gente espera a los favoritos moverse y cuando no se mueven y gana un desconocido, un modesto y jovencísimo corredor, pues te quedas un poco con el sabor agridulce de, de que podía haber ocurrido algo más y debería en buena situación haber ocurrido algo más, pero estamos para contar lo que pasa ¿no? y lo que pasa y analizarlo y, y el análisis ...tiene que ir en ese sentido y en esa dirección... ...de forma, de forma obligatoria.
1: Eh, además, eh, hoy hemos tenido que lamentar un incidente... Eh, ...Chema, eh, no es tranquila la vuelta ni cuando acaba eh, la etapa... ...¿qué ha pasado con Lluís cómo está? Ha habido un incidente durante la, la evacuación, ¿no?
16: Sí, bueno, los corredores una vez que pasaban la línea de meta... ...tenían que ir a buscar sus autobuses... ...que estaban aproximadamente unos 10 kilómetros... ...bajando el puerto... ...y bueno, pues a un kilómetro y medio... aproximadamente de la línea de meta... Eh, ...ha tomado más una curva el corredor del caja rural... ...Lluís y, y bueno, se ha salido... ...se ha salido con tan mala suerte... ...se ha pegado un, un golpe tremendo... Vaya. ...y según el último parte médico que nos ha facilitado el equipo... pues pues Mas eh, ha, ha sufrido la lusación de la cadera... ...ha sido necesario pasar por quirófano para reducirla... ...y mañana se le van a hacer más pruebas... ...para saber si hay alguna otra fractura... ...pero ha sido una, una auténtica mala suerte... ...cuando bajaba buscando su autobús... ...iba en compañía de sus compañeros... ...y bueno, ha trazado mala curva y se, y se ha ido abajo... Mm. ...le hemos visto, eh, de verdad... ...daba unos gritos tremendos de dolor... ...y también me imagino, aunque esto no está puesto... ...en el parte médico, que tiene también cortes... ...porque eh, no hay quita quitamiedos... ...sino ahí había unas, eh, unos alambres con púas... ...que me imagino que, que se habrá clavado... ...lógicamente en el, en el cuerpo porque por lo menos por la fotografía que yo he visto y lo que yo veía desde lejos tenía sangre en el pecho. Uh -huh. Bueno, al final parece que no ha sido tanto como que había a esperar, pero fíjate, ¿eh? cuando ya iba buscando eh, el autobús para ir a casa, para ir a, al Madre hotel, mía. ha tenido este percance y por tanto tiene que abandonar. La Vuelta ciclista a
1: España. Pues una muy mala noticia, pero bueno, eh, la Vuelta continúa y mañana quinta etapa. ¿Qué nos espera mañana?
16: Viveiro-Lugo, eh, son 171 kilómetros. No voy a decir que sea llana porque aquí en Galicia no hay ninguna etapa llana, pero bueno, solamente tenemos un eh, puerto de tercera categoría que está a 52 kilómetros eh, de la línea de meta y vamos a ver si los líderes se toman el día con tranquilidad. O, por el contrario, hay una lucha inesperada. Veremos lo que pasa.
1: Pues lo viviremos, eh, lo contaremos, eh, lo podremos escuchar, eh, ya digo, eh, durante todo el día en esos eh, boletines informativos de Onda Cero. Después a las 4 de la tarde en la web de Onda Cero, Onda Cero.es, también en la aplicación móvil. Y desde las 5 ese final de etapa con el mejor equipo de la radio deportiva, con el mejor ciclismo en la radio. Con Javier Ares, con Perico Delgado, con Pino, con Guti, con Anselmo Fuerte. Y con el reportero más dicharachero, con Chema del Olmo. Y como siempre, como no, con ese sonido de Alberto Rodríguez. Javier Chema, a descansar. Hasta mañana. Gracias. Adiós, Adiós. Navarro.
5: Contador, Valverde, Quintana, Plum.
19: Para regalarnos la penúltima gran exhibición de la vuelta.
5: Arranca el curso con el mayor espectáculo del ciclismo.
19: Poniendo patas arriba. A la Vuelta
5: Ciclista de España. Vuelta a España 2016. Cuando giren a la izquierda van a tener una pendiente que se agarra y que hace difícil la gesta. Con el mejor equipo. Venga, valiente, venga, valiente, venga. Álvaro Pino, Iván Gutiérrez, Anselmo Fuerte, Perico Delgado. Como dicen en Colombia, Pedro Perico Delgado. Al frente, Javier Are. Dos
0: minutos quince, aproximadamente a baja de la para ganar.
5: Información en los boletines, en los programas deportivos y a las 5 de la tarde, final de etapa en directo. Síguelo también en Internet y en la aplicación en tu dispositivo móvil todos los días desde las 4 de la tarde.
0: El último esfuerzo para un público que vocifera.
5: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. ¿Dos mil? ¿Quizá tres Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo... Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 km por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
0: Hoy queremos celebrar todo lo que incluye el nuevo Fusión Plus 2. Todo el fútbol. Una segunda línea móvil con 3 gigas de regalo. Y ahora, dos meses gratis de Premium extra con cines, series y el mejor deporte. Aprovecha esta oportunidad en tu tienda Movistar solo hasta el 31 de agosto. Movistar. Elige todo. ¿Te gusta el sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más
5: de tus relaciones. Energisil Maca. Consulte a su farmacéutico o dietista. En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana.
9: Cuando te mueves por la ciudad.
5: O cuando disfrutas de tu tiempo libre. Sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol. Al primer toque.
1: Venga, que estamos rematando este al primer toque. Una y veintiséis, eh, Concha Cerdán, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
12: ¿qué tal, Alberto? Muy buenas noches. Venga,
1: vamos con lo que más te gusta a ti, que es eh, las redes sociales y Twitter. ¿Qué nos han dicho los oyentes, Concha.
12: Eh, pues mira, sobre el caso de Lucas Pérez, dice que sería destrozar una posible buena temporada a vender a Lucas a seis días del cierre. Y también dice que Lucas no se mueve del Depor y menos al Everton. Sobre el Villarreal dicen que el cambio de entrenador... Ha pasado factura
1: uh -huh. Bueno, pues nada, oye, vuestras opiniones Gonzalo Palafox, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Alberto? Buenas noches ¿Quién nos hemos dejado por ahí? Dale. Pues mira, en nuestra liga, el central
8: bosnio-branies Ha rescindido el contrato con el Sporting de Gijón En fútbol internacional, Chicharito Se ha roto la mano en su casa Vaya. Así que es baja con el Leverkusen En Francia, ayer los compañeros de France Football Han anunciado la venta del Olympique de Marsella Gerard López, pero eso sí, confirmaban también La vuelta de Marcelo Bielsa, pero la presidenta Ha salido Margarita Luis Dreyfus Y ha dicho uh -huh. que no que no se vende. En Barcelona, lo comentaba Alberto Pereiro en Onda Deportiva, Andrea Bargnani, el único número uno europeo en la historia del draft, ha firmado por dos años con Basconia en Movistar Estudiantes, ha fichado a Jordi
1: Grimao y un apunte más y sin Valleva, ha dicho que no se retira y que puede ser que esté en Tokio 2020. Bueno, pues ojalá, ojalá, sería una gran noticia. Luis mi Mipavón, buenas noches.
14: Buenas noches, Alberto.
1: ¿Cómo viene el kiosco de mañana? A ver.
14: Pues en el marca blanco de corazón, Bale renueva su contrato hasta 2021. Se convierte en el segundo mejor pagado tras Cristiano. En el Sport, renovación de Ter Stegen, exclusiva Sport. El Barça le ofrecerá un nuevo contrato hasta el 2021 para asegurarse al portero del futuro. Y en el mundo deportivo, entrevista a Piqué. Piqué va fuerte y entre... Titulares ha dejado, somos el rival a batir. El Barça es el mejor equipo de este país con diferencia.
1: Gracias, Luis. Mi bueno, pues por alusiones, eh, te ha citado para la Fox. ¿Qué tal Pereiro? Muy buenas noches.
15: ¿Qué tal Collado? Buenas noches. ¿Qué
1: tenéis mañana en Onda Deportivo Madrid?
15: De lo que tú dejes y luego ¿Eh? ya veremos a ver si, si sacamos algo nuevo, pero. Con mucha ilusión, muchas ganas vale.
1: y. A las 3 de la tarde, todos ya. ahí, ¿eh? A las 3 y 3. Bueno, a la, cuando quiera Vamos Cuando quiera vuelta. cuando quiera bueno. ya. Oye, todos atentos a la Vuelta Ciclista a España, todo el Oye, día, no el último informativo. No, no,
15: no sabía que el central sí. Brosnio Branies era <risa> un futbolista del Sporting. Bueno, sí, sí, Contalo. era. Brosnio. Era, era. era. Pues ya. Bosnio -Bosnio. ya no es. Brosnio Branies. <risa> Brosnio Branies. Bosnio -Branies. Bosnio -Branies. ¿Lo has escuchado mal. A Bagliani la han
9: presentado en Vitoria, no en Barcelona.
6: Bueno,
1: pues nada, el próximo, día,
15: el próximo
1: día, Gonzalo, le
6: vuelves a citar a Pereiro. Es que desde que sale en el escuadrón
15: suicida, tío, se nos ha vuelto una estrella y... Gran sabes, película, se, ¿eh? Se a mí por lo menos me ha gustado. Pero a, bueno, a, a Palafón no, no le gusta seré, nada.
1: No seré yo el que hable de, de cine y series con, con críticos. Nada. No, claro, pues, nada, Cuando tengas un blog, lo cuentas. Ya, ya, vosotros sí que tenéis. Bloguero. Hasta aquí llegó Al Primer Toque. En la realización técnica estuvo Nacho Arias. Eh, mañana volvemos los de Al Primer Toque a las 12 de la noche. Ahora os quedáis en Onda Cero... En la compañía de Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Gracias. Adiós.